0: Memória e História Oral, um podcast da Fundação Ezequiel Dias. Olá pessoal, nesta edição do projeto Memória e História Oral da Fundação Ezequiel Dias, vamos conversar com a servidora Jovita Gazinelli. Jovita é bióloga e pesquisadora, doutora pela Universidade de Londres em genética molecular e de micro -organismos. fez pós-doutorado na Holanda. Seja bem-vinda, Jovita, ao nosso projeto.
1: Bem, meu nome é Jovita, Jovita Gazinelli. Eu sou originalmente de Chaflutoni. A minha família toda é de lá. Mas eu vim para cá, para Belo Horizonte, com dois anos. E me sinto um pouco belo-horizontina. Mas tenho o maior orgulho de ter nascido em Chaflutoni. A família Gazinelli é uma família... É, Cientificamente falando, é uma família que tem um peso grande. Nós temos grandes cientistas na, na família. E eu venho de uma família onde eu sou a 12ª, a caçulinha, a 12 segunda é, Eu sou bióloga, formada pela PUC-MG. Formei em 1985 e comecei aqui na FUNED fazendo estágio no ano de 1984. Fiz um ano de estágio e depois tive a grande satisfação de ser contratada é, para trabalhar aqui na Funet. E
0: você fez estágio onde?
1: Eu fiz estágio aqui, eu comecei fazendo estágio no laboratório de é, microscopia, na época chamava a divisão de bromatologia. E eu fiz, então, estágio com a Maria das Graças de Miranda e a Rosalina. E,
0: e como é que era a, a essa parte da divisão da dermatologia? Ela tinha um laboratório, só ela tinha vários laboratórios.
1: Não, na época tinha já tinham vários laboratórios. Tinha o um laboratório de química, tinha o um laboratório de química especializada, que é onde fazia as análises de micotoxinas e metais pesados. Tinha o um laboratório de microbiologia é, e o de microscopia. Depois foi crescendo mais e mais laboratórios foram é, sendo é, é. formados. E, mas na época eram mais, eram mais esses. E tinha também a central de recebimento de amostra, de preparo e recebimento da, de amostra. Eu comecei aqui no estágio na, na microscopia e depois fui contratada para continuar na microscopia.
0: E qual que é a atividade que você realizava neste laboratório?
1: A gente fazia análise de alimentos, principalmente de café, farinha, é, biscoito... Eu fui contratada numa época em que o CETEC ele passou por uma reforma e lá no CETEC faziam as análises é, da merenda escolar. Então, essas análises, é, eles fizeram um convênio com a FUNED e foram passadas toda para a FUNED para que a gente pudesse fazer as análises. Então, foi uma época de muitas análises e quando meu estágio terminou em julho, de, dois, de oito, 1985... Eu, eles pediram para que eu continuasse... se eu podia continuar como voluntária. E eu trabalhei três meses... de graça aqui na FUNED... e aí... quando foi pedido para eu ser contratada... e, e, e conseguir a minha contratação... o Dr. Edson, que era o diretor... É, da divisão financeira... Ele, então, me contratou retroativo. Então, eu, eu, eu fui contratada como se eu tivesse começado em julho de 85. Porque eu fiquei até outubro trabalhando de graça, né? Depois ele resolveu, então, que poderia ser retroativo. Aí você
0: ficou trabalhando nessa área até quando?
1: quando eu trabalhei no laboratório de microscopia até 1990 quando eu ganhei a bolsa de doutorado do Projeto RAI, que foi um projeto que o professor Diniz eh, tinha com CNPq, eh, eu ganhei a bolsa, então, de doutorado, e aí eu fui para Inglaterra para trabalhar com eh, fungos micotoxigênicos eh, na biologia molecular destes fungos. Então, quando eu voltei em 1995, eu voltei ainda para a microscopia, mas já com a intenção de trabalhar com fungos e na área de micotoxinas. Então, depois que eu voltei, já tinham vários trabalhos de pesquisa na área de micologia e micotoxinas com o Dr. Guilherme Prado. E aí eu comecei a fazer parte desse grupo e nós é, montamos o Núcleo de Micologia e Micotoxinas, que eram, então, os dois laboratórios, Micologia e Micotoxinas. E, a micolo... e eu trabalhava, então, com a Micologia. E o Guilherme na parte de Micotoxinas.
0: Você continua exercendo essa mesma atividade hoje?
1: Então, aí, como laborat... o meu doutorado foi também com Biologia Molecular, eu ajudei, a montar o laboratório de biologia molecular dentro da bromatologia. E aí, é, em 2003 eu fui convidada pela Betty Catalan, que na época era a nossa coordenadora, para assumir a chefia dos três laboratórios. Então, o serviço passou, sei, o serviço, primeiro foi serviço de química biológica, e depois passou para é, chamar Serviço de Ciências Bioquímicas. E composto, então, por, pelos três laboratórios: Biologia Molecular, Micologia e Micotoxinas.
0: Hum. É, como se deu a sua formação acadêmica, fora o é, doutorado? Você fez mestrado também?
1: Não, eu já fui direto para o doutorado. Aí, eu, fui, eu fiz doutorado no King's College de London. E fiquei, morei em Londres quatro anos, voltei, então assumi o, o, os laboratórios, depois assumi a chefia. E em 2013, eu fui para Holanda fazer o meu pós-doutorado, que foi na área de biologia molecular de peixes, para detectar fraudes em pescado.
0: E quais foram as suas principais publicações durante esse período?
1: Eu publiquei muito junto com o Dr. Guilherme Prado, nessa área de micologia e micotoxinas. É, nós tivemos várias publicações em revistas científicas e nós temos duas patentes também nessa área. Uma patente que é a biofilme de glicerol para redução de micotoxinas em produtos vegetais e a outra patente que é o uso da, de uma levedura Saccharomyces cerevisiae de uma cepa específica da UFMG, que foi usada também para a redução das, é, de micotoxinas em grãos. Nós temos vários trabalhos nessa, nessa área, é, também com a biologia molecular, mas mais na área de é, organismos geneticamente modificados é yes. isso.
0: Com que você iniciou os trabalhos aqui? Com o que você começou a trabalhar? As pessoas?
1: Então, na época, o, o nosso diretor, o diretor do IOM, era o doutor Haroldo Fonseca Leal. É, o nosso coordenador era o doutor Gessé Nicole. É, eu comecei no laboratório com a Maria das Graças de Miranda e a Rosalina, todas duas biólogas, mas eu trabalhava mesmo fazendo estágio era com a Maria das Graças. O nosso superintendente, que na época a gente chamava superintendente, né? O nosso superintendente era o Dr. Wilson Ui... Wilson Agnaldo. Hum. E várias pessoas que que trabalhei com várias pessoas muito de uma capacidade muito grande. Essas pessoas hoje já estão aposentadas, mas são pessoas que com quem eu aprendi muito e com quem eu tenho um grande apreço e muita saudade.
0: É, quando foi em 84, a Funed sofreu uma reestruturação muito grande. Isso. E você chegou justamente nessa época onde que a Funed estava se... É, reavaliando o seu papel e fazendo uma reestruturação do sua, não só fisicamente, dos seus laboratórios, como sua, do seu papel na saúde pública. É isso. Como é que você você participou desse momento? Como é que você via esse momento? você Como é que foi essa transformação?
1: Bem, em 84, quando eu entrei na FUNED, eu era estagiária, uhum. né? Bem inocente, uhum. bem bem estudante mesmo, mas a gente via que estava acontecendo essas mudanças aqui dentro. É, na área de bromatologia foi uma mudança muito grande, vários laboratórios é, passaram por reestruturação com a, com a chegada do, do GCNI, que era o coordenador da Bromo, é, várias, várias atitudes e, e, e e mesmo a, a maneira de fazer as análises foram é, modificados houve uma, uma estruturação muito grande na área na funed em geral a gente sentia que estava tendo essa essa reformulação e principalmente na área de soro que a gente sabia que tinha trocado o, o responsável pela produção de soro é, se não me engano, já veio o Davi para ser o, o, o responsável pela produção de soro. É, eu participava indiretamente porque tinha é, vários seminários é, com o pessoal do soro, onde o Luiz Guilherme também participava, e ele sempre con convidava eu e, um, e um, um outro estagiário que trabalhava junto comigo na microscopia, que era o Weber ele convidava a gente para participar desses seminários. Então, a gente tinha contato com o povo da, da, da produção de, de soro, mais por esses é, seminários que a gente participava. Entendi. E tinha produção é, a, a produção de medicamentos, que na época era voltada para a SEMI, que era a central de medicamentos. Né? que era o Dr. Paulo, que era o diretor.
0: Você percebeu uma integração entre eh, os laboratórios da divisão de bromatologia e a, o resto da Funed? Havia uma ligação entre ensino, pesquisa e saúde? Ou cada um trabalhava no seu no seu espaço sem haver uma integração?
1: Olha, para ser bem franca, quando eu entrei na FUNED, essa integração era difícil. É, entre os laboratórios da bromatologia, sempre teve uma integração muito grande. E, e o ambiente de trabalho era maravilhoso, e a gente sempre trocando muitas ideias, uma ajudando o outro, mas a integração entre as áreas da FUNED era muito difícil. O pessoal da pesquisa era mais, era um pessoal mais fechado, que trabalhava muito, muito fechado. A produção era produção e praticamente não tinha nada a ver com o resto da FUNED, sabe? E a gente tinha uma integração grande também com a, o pessoal que, que hoje é a Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças, a DECID, porque a gente fazia parte da mesma diretoria. Uhum. Mas essa integração ela era mais difícil. Eu acho que hoje a gente tem uma integração bem maior. Hoje nós somos uma FUNED.
0: E qual era, nesse momento, você percebe se o papel da FUNED mudou ao longo do tempo? Da época que você estava aqui, quando você entrou, e hoje? O papel da FUNED continua o mesmo ou isso é, mudou ao longo do tempo?
1: Eu acho que houve. Eu... Houve mudanças, mas eu acho que a FUNED, desde que eu entrei aqui, ela tem o mesmo papel e tem cumprido esse papel maravilhosamente bem, desde a época, mesmo passando por reestruturações e mudanças, mas eu acho que a FUNED, ela tem mantido o papel dela e feito com grande excelência.
0: Entendi. Entendi. Você foi responsável por alguma implantação, viu, Victor, de alguma coisa? Implantação de alguma técnica, de alguma inovação?
1: Então, sua... eu fui responsável pela, pela implantação do laboratório de micologia, junto com o Dr. Guilherme, fazendo é, com o laboratório de micotoxinas. Depois eu fui responsável pela, pelo, pela montagem do laboratório de biologia molecular, dentro da bromatologia e durante esse período várias técnicas foram implantadas várias inovações nós temos as duas patentes então eu acho que eu contribuí já muito para a FUNED
0: você percebe alguma mudança nesse processo que você está aqui na FUNED de ontem para hoje não só fisicamente
1: eu eu percebo, eu percebo principalmente na maneira como, na maneira de agir hoje dos servidores. Eu acho que é, quando eu falo que a integração na FNED antes era mais difícil entre as, as diretorias, mas existia um, um, um núcleo comum, sabe? Eu acho que hoje, a integração, ela é maior entre as diretorias, mas, é... Não é que seja mais... Existe a integração, mas cada um olhando muito para si, sabe? Eu acho que nós hoje somos uma FUNED só, como o pessoal fala, um CNPJ só, mas eu acho que tá todo mundo mais preocupado num olhar para si, sabe?
0: E fisicamente? Mudanças são muitas.
1: Nossa, mudanças são demais, Mas, muitas mudanças. A, a estrutura da FNED, a, estrutura, a infraestrutura da FNED mudou demais, né? Hoje nós temos a... Unidade 5, a unidade 3, que antes não existia. Sim. Nós temos o prédio anexo da, da divisa, que não existia, ali era um estacionamento. Nós temos essa área do estacionamento da Brita, lá, que também não existia, veio existir depois. E, e acho que, em termos é, técnicos, houve uma, uma grande mudança. Nós hoje temos. Eu acho que nós hoje temos um parque tecnológico muito grande. Nós somos muito bem estruturados. Acho que a FUNED não deve a nenhuma instituição em termos de equipamentos, de pessoal qualificado. Eu acho que a FUNED está muito bem.
0: Você tem algum momento da FUNED que assim, você lembra que te marcou?
1: Os 100 anos da FUNED. É, foi... Eu acho que foi marcante, sabe? Você trabalhar numa instituição é, que tem 100 anos, que estava fazendo 100 anos. Nós estávamos numa época muito boa na FUNED, com, com grandes projetos sendo desenvolvidos. É, com a, não sei se foi nessa época, mas foi próximo que houve, é, bateu o recorde de, de produção de medicamentos. É, a FUNED como um todo estava muito bem equipada e desenvolvendo um trabalho muito bonito. Então, esses 100 anos é, ficou marcado para mim.
0: Quando você entrou, qual que era esse, esse, esse momento que te marcou? Quando você entrou na FUNED?
1: Quando eu entrei na FUNED, e... o momento que me marcou, putz, eu comecei a ser um, um profissional, de... entendeu? Eu passei de uma estudante de fazendo estágio para uma profissional da área de saúde, e foi um momento muito marcante, foi um momento de muito crescimento também, é, me marcou bastante.
0: Quando a abromatologia é subdividida, é Quais as atividades que foram organizadas ali com o tempo? É porque a bromatologia era hoje que a gente chama de divisa, não é isso?
1: Isso, a bromatologia era o que é hoje a divisão de vigilância sanitária e ambiental. Isso. isso. Aí
0: ela tinha alguns laboratórios já é, pertencentes a ela. Isso. Isso. Quais Mas, o, laboratórios hoje que foram aumentando?
1: Nossa, foram vários, vários. Porque antes a gente tinha um laboratório de microbiologia, de química bromatológica, de química especializada e de microscopia. Hoje nós somos sete, é, oito serviços. É, hoje tem o um, um serviço de rotulagem que antes não existia, tem o serviço de ciências bioquímicas que é o meu, que não existia. É o serviço de microbiologia, o serviço de química, onde englobam quatro laboratórios hoje, o serviço de química. É, tem o serviço de... do serviço de gerenciamento de amostras, tem o serviço de microscopia, tem o serviço de... já perdi.
0: <risos>
1: Mas, de qualquer forma, assim, Mudou demais, mudou demais. Hoje nós somos muito, muitos laboratórios e desenvolvendo trabalhos bem distintos e com, de alta excelência. É, quando você
0: chegou, é, já havia a, a, o IOM já era um laboratório de saúde pública? Central era. de saúde pública?
1: Era. Quando eu, quando eu cheguei, que já. Engenharia? Eu acho que já era o laboratório de saúde. É, de Central de Saúde Pública e já tinham essas duas divisões bem estabelecidas. E, a, e hoje a divisão de, de a DHPMC, que é a divisão de higienização e produção de meios de cultura, antes era uma salinha que só produzia os meios de cultura que usavam na bromatologia. E aí depois cresceu e hoje é essa divisão. Enorme que, que nós temos hoje.
0: Entendi. E além da, desses novos laboratórios da divisa, é. Não, perdi como ela era organizada, como ela era subdividida, como ela se transformou em divisa. Como ela se transformou em divisa, é isso que eu queria saber. Quando ela se transformou em divisa?
1: Então, essa, essa transformação da bromatologia para a divisa, ela foi ocorrendo aos poucos e de acordo com a demanda que foi surgindo.
0: Então. A demanda veio da onde?
1: Veio muito do Ministério da Saúde, da Anvisa, sabe? Nós, nós já tínhamos uma estrutura montada e quando o Dr. Neri foi nosso, nosso diretor. Ele trouxe muito, muitos recursos para o IOM e, e, e vários projetos e convênios da Anvisa para montagem de alguns laboratórios. Então, por exemplo, o SAPS, que hoje é o serviço hoje de produtos é, para a saúde, mas que antes fazia análise de hemoderivadas, é, foi, uma, foi uma demanda que houve da... da do Ministério da Saúde e foi criado então esse serviço o, o serviço de medicamentos cosméticos e saneantes também foi uma demanda da Anvisa porque a gente já tinha a parte toda de química estruturada e havia necessidade da vigilância dos medicamentos então ao começo, começaram a surgir alguns casos de, de medicamentos que por exemplo é, pelo no, dentro de uma ampola de, de um soro de uma coisa assim, então ou foi foi se criando a necessidade de criar é, esse, 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 esse tipo de serviço. Então é, é, a bromatologia antes também só fazia a análise de alimento. Uhum. Então começou a fazer análise de medicamento, de cosmético, de de saneantes, de, de produtos é, é, de saúde, de sangue, Houve, não podia mais chamar de bromatologia, né? porque já era. Começamos Muito a fazer também de... trabalhos para saúde do trabalhador. Então, é, começou a análise de água, que é uma análise de, é, ambiental, não podia mais chamar de bromatologia. Né? então é, quando a Beth era nossa coordenadora a Beth Catalã é, foi sendo reestruturado até o nome e hoje nós somos a divisão de vigilância sanitária e ambiental
0: hum, então foi uma necessidade externa
1: isso mais externa
0: Aí que, houve, que propôs a Funed a criação desses novos laboratórios de serviços isso hum, Agora, outra coisa.
1: É... E até hoje a gente tem essa demanda, né? Agora, mesmo, é? agora mesmo, com essa questão da, da, das barragens aí, uhum. da Vale, que as análises é, algumas análises foram estão sendo feitas na FUNED, outras a gente tem que mandar para fazer em outro laboratório, porque aqui ainda não faz. Uhum. Então hoje se pensa no investimento forte para suprir, pra suprir essa, essa, essa demanda que hoje tem, que antes não tinha, mas que agora com essa questão das barragens está tendo, e, e o, o serviço de química vai passar por uma... Reformulação agora para uma reestruturação para que possa ser implantada esse tipo de análise. De é, oferecer
0: esse tipo de serviço. Tá? Isso. É, além de dessas atividades, quais é outras atividades que a Divisa faz? A demanda vem da de onde? Do Estado? Do Ministério?
1: A demanda vem muito da ANvisa é da Agência de, uhum. Nacional de Vigilância Sanitária e vem muito da Vigilância Sanitária do Estado. É, nós trabalhamos com, com a Vigilância Sanitária do Estado e hoje a Divisa ela faz, ela tem os, participa dos programas de monitoramento. O Programa de Monitoramento da Qualidade de Alimentos chama ProgVisa. Esse programa, ele é feito junto com a Vigilância Sanitária do Estado, eles têm a demanda deles e nós também podemos é, sugerir alguns alimentos que possam é, ser analisados, é, de interesse nosso e de interesse da Vigilância Sanitária. Então, através desse programa, que é firmado com a vigilância, a gente tem programado para o ano o que, que a vigilância vai coletar e enviar para a FUNED para análise.
0: Geralmente, vocês trabalham só com uma demanda programada, não é? Ou trabalham com um surto?
1: Não, o surto de toxinfecção, uhum. ele, a gente trabalha durante o ano inteiro. Uhum. O surto que tiver é mandado é. para cá para ser analisado. A gente trabalha com monitoramento, mas a gente trabalha também com denúncias. Uhum. E com o PROCON. O PROCON também manda muita... É que é do Ministério da Justiça. Justiça. Né? Ele manda muitas análises aqui também para a gente fazer. E a gente trabalha com denúncias também. Então, não é só com o programa. O programa é o, o, é o nosso maior... É,
0: é o, é o carro-chefe. Carro
1: né? Mas a gente trabalha com, com outras coisas também.
0: É, houve algum tempo em que a divisa trabalhava com é, atendimento ao privado?
1: Sim. Né?
0: É. Isso mudou ao longo do tempo?
1: É. Teve um tempo que trabalhava, mas aí depois... É, tem o conflito de interesse, né? Porque como os nossos laudos têm poder fiscal e a vigilância sanitária, ela, as ações delas são são baseadas nos nossos laudos, há é, o conflito de interesse se nós fizermos para algum particular que for, por exemplo, autuado pela vigilância sanitária. Vai ter um laudo nosso com Particular, lá do nosso com a vigilância, então tem esse conflito de interesse e foi estabelecido então que nós só, é, só trabalharíamos com o público, com, o, público, é. com é, o serviço público.
0: Durante o período que você tá aqui, houve algum momento em que um surto marcou vocês? Houve que o FUNED teve que trabalhar assim incessantemente para resolver algum problema ou dar alguma resposta mais rápido possível?
1: Surto sempre tem, é. né? Sempre tem. Eu acho que o, o que me marcou mais foi esse agora, da Vale, lá, da, que tiveram inúmeros bombeiros aqui, que está é, sendo um trabalho muito grande, não só da Divisa também, com, mas do IOM como um todo, várias pessoas foram envolvidas do IOM, então acho que esse foi o surto que mais me, me chamou a atenção mesmo, de participação de todos.
0: É porque aí chega a análise da água, ou como que chega para fazer, pra vocês ajudarem nessa questão da Vale, da, desse incidente que teve? Como é que a FUNED atua neste momento?
1: Então, o meu serviço em particular não atua. Ah. Eu, não, eu não recebo nenhuma amostra para ser analisada. Mas o serviço de química tem atuado muito. Meu serviço faz análise de alimentos. Basicamente, análise de alimentos. alimentos. A parte de micotoxinas, detecção e quantificação de micotoxinas. A parte de detecção e quantificação de alimentos transgênicos, né, os chamados organismos geneticamente modificados. Fraudes é, em peixe por DNA barcote. Nós temos a identificação a contagem de bolores e levedores nos alimentos. Ai.
0: tá o OK? Pode. Perdeu é, só o um final da fala do, da atuação na questão da barragem.
1: Não, não nós não, vamos tirar. Já tinha
0: tirar. Ah, então tá. Nós vamos tirar. Então, qual? qual que é? Qual que é a atividade que o seu laboratório faz?
1: O meu serviço, é. o serviço de ciências é bioquímicas ele nossa a gente faz análise de alimentos basicamente alimentos e microcistina em água a ah, como nós são, como somos três laboratórios é, que são muito distintos as análises na, na micologia é de contagem é, de bolores e leveduras e os fungos isolados, a gente identifica o fungo. Mais para saber se ele é um produtor ou não da micotoxinas. No laboratório de micotoxinas, basicamente a gente faz a detecção e quantificação das principais micotoxinas encontradas em alimentos. Essas micotoxinas, elas são, elas são muito importantes porque elas, têm, elas é, são carcinogênicas, mutagênicas, teratogênicas, causam algumas do, doenças tanto para humanos como para animais. Elas são muito encontradas em rações também de, de animais. Então, é, a Anvisa, por exemplo, tem um, um, um interesse muito grande nesse tipo de, aná de análise. E no Laboratório de Biologia Molecular, a gente faz a parte de detecção e quantificação de organismos geneticamente modificados em grãos e, e, e seus derivados, como os derivados de milho, fubá, canjiquinha, dentre outros. E fazemos também a, a genotipagem de bactérias, a identificação de fungos que não for, que não é, foram identificadas pela morfologia no laboratório de micotoxinas a, o laboratório de biologia molecular então faz a identificação desses fungos por técnicas moleculares e também tem a, as fraudes como as fraudes em pescado através do DNA barcode então basicamente é isso É muita coisa. E são análises muito... É, como que eu vou falar? Não são análises simples, sabe? São análises mais é demoradas né? e são mais complexas.
0: Qual que é a importância disso para a saúde pública?
1: Bem, eu já, já até falei na, uhum. na questão das micotoxinas, né? As as micotoxinas, então, elas são podem causar doenças. Elas são... A aflatoxina B1, por exemplo, ela é sabidamente carcinogênica. E outras ca, causam doenças nos rins, no, no fígado. E também acometem os animais. É, então, é de grande interesse. E também na parte da... da da agricultura, porque muito, há uma perda muito grande de grãos, principalmente quando eles vão ser exportados, por parte da presença de micotoxinas nesses grãos. Então, a gente tem uma perda muito grande, é, economicamente falando, na questão da agricultura, por causa das micotoxinas. Na micologia, é, a gente tenta exatamente identificar... E, e detectar a presença dos fungos que vão produzir essas micotoxinas. Porque essas micotoxinas são produzidas por algumas espécies de fungos. Então a gente está sempre tentando identificar o fungo encontrado no alimento para ver se esse fungo pode ser produtor dessas micotoxinas. Às vezes no alimento você acha o fungo, mas não tem a micotoxina. Outras vezes você não acha o fungo, mas ele já produziu a micotoxina e ela já está presente no alimento. Então, esses dois laboratórios, eles trabalham muito, muito juntos, muito próximos. E na, e na biologia molecular, nós temos aí a questão dos organismos geneticamente modificados. Então, nós temos... Para todos esses que eu falei até agora, a gente sempre trabalha baseada em uma legislação, porque nossos laudos têm poder fiscal. Então, qualquer é, resultado nosso, ele é baseado numa legislação. E nós temos uma legislação hoje para organismos geneticamente modificados que, acima de 1% desse de detecção desses organismos geneticamente modificados tem que constar no rótulo. Aí é um Tzinho uhum. dentro de um é, triângulo amarelo, tem um T preto assim, que, que fala que é transgênico. O, é transgênico. Aí tem a questão toda polêmica de transgênico, se consome, se não consome. Então, o nosso laboratório faz essa parte de detecção e quantificação. E agora também em 2015, é, teve a legislação para é, rotulagem dos é, alérgenos. Então, é, também tem que constar no rótulo todos os alérgenos que podem, que, todos os, os produtos que podem causar alergia, tem que constar no laudo. A legislação contempla eu acho que 16, desses 16, 11, nós vamos detectar no laboratório de é, biologia molecular. E os outros serão feitos no laboratório de química por imunoensaios. É, imuno ensaios é, Então a gente tem essa parte também da, da... porque essa parte dos alérgenos é muito complicada. né Eu participei na, na época da que eles estavam elaborando a, a, a legislação, nós aqui da FUNET participamos, eu fui pra, pra, lá para Brasília, participei de uma, de uma reunião onde tinha nós laboratórios, é, a parte da indústria e a parte do consumidor. E, onde as mães falaram, deram depoimentos dos filhos que são alérgicos, sabe? A determinados, a determinados alimentos. É, é muito sério, é muito sério mesmo. Então hoje nós temos essa legislação e agora o laboratório está se, se estruturando todo para fazer essa, essas análises de alérgenos. É, já conseguimos até um convênio com o PROCON, que o PROCON vai financiar um trabalho nosso de pesquisa nessa área para que a gente possa também fazer as, a, esse tipo de análise para o PROCON.
0: É, quando a Diretoria de Pesquisa foi criada, veio um Gazinelli para poder inicialmente é, trabalhar, fazer a, a, a introdução da Diretoria de Pesquisa. Sim. Você é conhecia?
1: doutor Paulo Gazinelli que é primo da minha mãe, uhum. é uma pessoa assim maravilhosa e um excelente administrador. O Paulo ele ele veio mais para trabalhar nessa parte administrativa uhum. e na época eu acho que foi ele que trouxe o professor Diniz para trabalhar na, na pesquisa da da Funed. O professor Diniz participou de um grupo, né, de uhum. trabalho é, para detectar alguns pontos na fonética que precisavam ser mudados, e daí ele ficou para trabalhar aqui na diretoria de pesquisa. Você conheceu
0: o professor Diniz?
1: Conheci. Tive essa honra de conhecer o professor Diniz. Não trabalhei com ele diretamente, mas a gente sempre tinha muito contato, ele respeitava muito o trabalho desenvolvido lá na, na, na época bromatologia e depois de Visa. E a gente estava sempre em contato. E ele estimulava a, a aqueles que, que tinham um perfil mais de pesquisador, ele sempre nos estimulou muito. Tanto é que eu ganhei a bolsa para fazer o doutorado fora, né? Essa bolsa foi oferecida pelo professor Diniz. Então ele
0: teve uma grande participação na sua vida profissional?
1: Ah, muito, muito, muito. É um, um, um professor que a gente deve sempre se mirar nele, né? De ter ele como uma, um modelo a ser seguido, porque ele foi um excelente profissional, ele foi um excelente administrador e... Um pesquisador, assim, maravilhoso. Maravilhoso, né? verdade. E ele, eu acho que ele contribuiu demais para a FUNED e contribuiu também muito para o reconhecimento da FUNED como uma instituição de pesquisa.
0: Isso, hum. uhum. Juvida. Gilberto, você está aposentando. Você estou. quer deixar algum recado para nós que estamos ficando?
1: É, estou aposentando depois de 35 anos de FUNED. E o meu recado é que, para a gente continuar, porque o trabalho que a FUNED desenvolve é um trabalho sério, um trabalho extremamente importante para a saúde pública, Acho que a FUNED vale a pena, é... eu tenho o maior orgulho de trabalhar na FUNED, de ter trabalhado esses 35 anos, passei por várias mudanças na FUNED e eu posso te dizer assim, houve momentos difíceis, estão havendo alguns momentos difíceis, mas eu acho que a FUNED vale a pena e queria desejar boa sorte para quem fica. E queria deixar aqui minha gratidão eterna, FUNED. Sou hoje a profissional que eu sou, graças à FUNED. Sou hoje a pessoa que eu sou, graças muito à FUNED, graças muito aos inúmeros amigos que eu fiz dentro dessa FUNED. E foram amigos, assim, que são para sempre. Valeu a pena é demais. Essa palavra, eu acho que também na moda, mas gratidão é o que eu tenho pela FUNED. E orgulho, muito orgulho, muito orgulho.
0: Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.